0: Wir sind wieder zurück bei den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andrea Stopp weiterhin für Sie am Mikrofon. Wir hören eine Komposition von Melchior Neusiedler aus dem 16. Jahrhundert der Fuggerin-Tanz und damit können wir uns schon vorbereiten auf unseren Besuch in der Augsburger Fuggerei. Fuggerin tanz Jakob Fugger, der wohl reichste Mann des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, von dessen Geld Kirche und Kaiser regelrecht abhängig sind, lässt ab 1516 in seiner Heimatstadt Augsburg Wohnungen für bedürftige Bürger errichten. Eine Geste der Barmherzigkeit. Für nur einen rheinischen Gulden Jahresmiete sollen unverschuldet in finanzielle Not geratene Augsburger Bürger ein Dach über dem Kopf erhalten, bis es ihnen wieder besser geht. Am 23. August 1521 verfasst Jakob Fugger dazu eine Stiftungserklärung, mit der er seinen Nachfahren in die Pflicht nimmt, die von ihm gegründete Fuggereisiedlung zu Ende zu bauen und auf ewig zu erhalten. Ein Generationenvertrag, der bis in die Gegenwart eingehalten wird. Heute leben etwa 150 Menschen in der Fuggerei, der ältesten noch bestehenden Sozialsiedlung der Welt, die eine der meistbesuchten Augsburger Touristenattraktionen ist. Alfred Schmitz ist mein Kollege. Er hat der interessanten historischen Siedlung einen Besuch abgestattet und Bewohner und eine Nachfahrin des Gründers Jakob Fugger getroffen.
1: Ich überquere den weitläufigen Rathausplatz mit seinen Cafés, den vielen Menschen und dem Brunnen, der mit seiner Statue an den Gründer und Namensgeber der Stadt den römischen Kaiser Augustus erinnert. Das historische Rathaus mit seinem berühmten goldenen Saal, ansonsten immer einen Besuch wert, lasse ich heute einmal rechts liegen. Ich gehe an Perlachturm und Barfüßerkirche vorbei und gelange in die Jakoberstraße. Hier ist jede Menge los. Geschäfte, Kneipen, Menschen, Autos, Straßenbahnen. Dann rechts vor mir eine Toreinfahrt. Ich gehe hindurch, lasse die Großstadt hinter mir und fühle mich auf einmal wie auf einer Zeitreise in die Vergangenheit. Links eine Kirche, rechts ein gemütlicher Biergarten. Vor mir eine breite Gasse mit ockergelben, zweigeschossigen Häusern. Alle haben grüne Fensterläden und grüne Eingangstüren aus Holz. Die Dächer sind mit roten Schindeln gedeckt. An den Fassaden alte Laternen bunte Heiligenfiguren. Weiter hinten, wo sich zwei Gassen kreuzen, ein Brunnen. Diese spätmittelalterliche Dorfidylle ist ein historisches Highlight und zieht natürlich jede Menge Touristen aus nah und fern an. Frau Meier, die heute im Kassenhäuschen sitzt, hat jede Menge zu tun.
2: Dann leg ich 6,50 von Ihnen bitte. Dankeschön. Sie kriegen 13,50 zurück und Ihre Karte. Schauen Sie, Sie sich den Flyer mit, da haben Sie die Beschreibung mit dabei. Frau
1: Meier ist eine von zehn Frauen, die hier an der Kasse mit viel Lust und Laune ihren Dienst tun. Zum einen können sie sich mit diesem Minijob ein wenig hinzuverdienen, zum anderen ist es aber der Kontakt zu den Besucherinnen und Besuchern, der ihnen großen Spaß macht. Sie versorgen die Touristen mit Tipps und Informationen rund um die Fuggerei und sie sind stolz, ein Teil des fuggerei zu sein.
2: Sie haben aber schon ein bisschen Zeit, dass Sie sich das alles anschauen können. Ne?
3: Okay, super.
2: Das und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß.
1: Herzlichen Dank. Einmal für sie. Alle zehn Kassenfrauen sind auch Bewohnerinnen der Fuggerei. Frau Meier werden wir später in ihrem gemütlichen Zuhause besuchen. Zunächst einmal gehe ich aber rechts an der Kasse vorbei, in den Verwaltungstrakt der Fuggerei. Die Treppe hoch komme ich in einen Saal, der mit seinem alten Mobiliar den Ölgemälden und Antiquitäten anmutet wie ein Museumsraum. Eine Fensterfront geht Richtung Straße mit dem Lärm und dem Leben der Großstadt. Die andere Seite bietet einen Blick auf die Hauptachse der Fuggerei, die Herrengasse, von der links und rechts weitere Gassen abgehen.
4: Wir befinden uns hier im Senioratsgebäude der Fuggerei. Hier speziell in diesem Raum finden die ursprünglich jährlichen, inzwischen mindestens vierteljährlichen Sitzungen des Seniorats statt und des Seniorat ist sozusagen der Aufsichtsrat der Stiftungen. Und ich finde das einen ganz besonders schönen Raum, muss ich ehrlich sagen, mein Lieblingsraum, und zwar nicht so sehr wegen des Raums, sondern weil man hier den Blick auf die Fugerei hat, nämlich auf das, was uns beschäftigt. Und das ist für mich immer noch ein gewisser Gänsehauteffekt weil man sich sagt, hierfür Tricks so die Verantwortung. Man hat den Blick auf den Brunnen, sozusagen das Zentrum der Fugerei. Und deswegen ist es für mich eigentlich auch so ein Lieblingsplatz hier.
1: Maria Elisabeth Gräfin Thun Fugger ist die Vorsitzende des Seniorats. Dieses Gremium, das mit Nachfahren der beiden Brüder des kinderlosen Kaufmanns Jakob Fugger besetzt ist, entscheidet über Finanzierung, Instandhaltung, Neuinvestitionen und darüber, wer eine der begehrten fuggerei beziehen darf. Drei Grundvoraussetzungen müssen die Bewerberinnen und Bewerber erfüllen. Sie müssen katholisch sein ihre Bedürftigkeit nachweisen können und in Augsburg leben. So hat es Jakob Fugger schon vor 500 Jahren festgelegt.
4: Die ursprüngliche Idee hinter der Fuggerei war ja nicht die, Bettler zu unterstützen, sondern kleine Kaufleute, vor allem eben Handwerker zu unterstützen, die unverschuldet in Not geraten sind. Und damals wie heute war das Allerwichtigste, was man bieten konnte, ein Dach über dem Kopf. Und das sehen wir heute genauso dringend wieder, wo die Mieten so stark in die Höhe gegangen sind, dass sich viele Menschen die Miete eigentlich nicht mehr leisten können, Und das ist mit ein Grund, warum die Fuggerei so aktuell ist, weil wir eben dieses Dach über dem Kopf bieten.
1: 150 Menschen leben heute in den über 60 schmucken Häusern der Fuggerei für 88 Cent Kaltmiete. Im Jahr. Eine rein symbolische Summe natürlich und ganz im Sinne Jakob Fuggers, der seinen Bewohnerinnen und Bewohnern etwas Gutes tun, ihnen aber nicht das Gefühl vermitteln wollte, Almosenempfänger zu sein. Finanziert wird die Sozialsiedlung heute durch Einnahmen aus der fuggerschen Forstwirtschaft und aus den Eintrittsgeldern. Mit Maria Elisabeth Gräfin Thun Fugger unternehme ich jetzt einen Rundgang durch die Siedlung, die ihr Urahn Jakob Fugger vor 500 Jahren gründete.
5: Morgen. Guten Morgen. Hallo.
1: Die fugerei kennen und mögen ihre Gräfin. Das spürt man, wenn man mit ihr durch die Gassen der Siedlung geht. Sie ist eine elegante Erscheinung, aber von Distanz keine Spur. Bei unserem Spaziergang macht sie mich auf eine Besonderheit aufmerksam.
4: Ich wollte auch noch hinweisen, dass jede Wohnung ihren eigenen Zugang hat. Der eine Eingang ist für die Wohnung unten, der andere Eingang ist für die Wohnung oben drüber. Das ist auch eine Besonderheit im Vergleich zu den armen Häusern der, des Mittelalters. Und mir gefallen vor allem diese Klingelzüge so gut. Und wie Sie sehen hier, schauen Sie sich die Klingelzüge an, sind dort da verschiedene. Das ist eben die Bedeutung der Individualität.
1: Außerdem konnten die Bewohner früherer Jahrhunderte ihre eigene Haustüre auch bei nächtlicher Dunkelheit am individuell geformten eisernen Klingelzug eindeutig identifizieren. Für das späte Mittelalter war die Siedlungswohnform, die Jakob Fugger entwickelte, enorm innovativ. Die vier Wände sollten ein privater Rückzugsort sein, eine Art Ruhezone, wo man sich von der Arbeit des Tages erholen konnte. Wer mehr über die interessante Geschichte Jakob Fuggers und seiner Siedlung erfahren möchte, sollte unbedingt dem fuggerei einen Besuch abstatten. Es ist in einem der historischen Häuser in der Mittleren Gasse untergebracht. Rechtzeitig zum Jubiläumsjahr wurde die Ausstellung neu und modern gestaltet.
4: Hier ist zum allerersten Mal ausgestellt die Stiftungsurkunde hier. Und das ist eigentlich so für mich ein bisschen der Höhepunkt dieser historischen Ausstellung.
1: Es ist ein mit gestochen scharfer und schöner Handschrift eng beschriebenes Dokument, an dessen unterem Rand mit einer Zierkordel vier Siegel angebracht sind. Mit dieser Stiftungsurkunde vom 23. August 1521 beginnt die interaktive Ausstellung, die mit Videos, Hörstationen, Schaubildern durch 500 ereignisreiche Jahre führt. Die Fuggerei hat die Wirren der Zeit immer einigermaßen gut überstanden. Als jedoch Augsburg 1944 durch Bombenangriffe in Schutt und Asche gelegt wird, scheint ihr Ende gekommen. Wäre da nicht die Stiftungsverfügung von Jakob Fugger, der sich auch seine Nachfahren verpflichtet fühlen?
4: Ja, das ist natürlich das Verdienst der Generation meines Vaters, meiner beiden Onkel, die nach der Zerstörung und augsburg und die Fuggerei waren ja zu 80 Prozent zerstört, den Beschluss gefasst haben, noch im Bunker, wir bauen die Fuggerei wieder auf.
1: Die Bunkeranlage, die den Bewohnerinnen und Bewohnern der Fuggerei während der Bombenangriffe Schutz bot, ist zu einem eindrucksvollen, aber zugleich bedrückenden Ausstellungsraum ausgebaut worden, in dem es um das wohl schwärzeste Kapitel in der Geschichte der Siedlung geht. Ganz anders das Museum, das sich den Menschen widmet, die heute in der Fuggerei leben. Hier ist alles hell und bunt und fröhlich. Besonders schön ein Raum, an dessen Wänden unzählige Fotos hängen. Es sind sehr persönliche Aufnahmen, die die Bewohnerinnen und Bewohner zeigen. Frauen und Männer, Alte und Junge, Kinder und Jugendliche. Da ist die alleinerziehende Mutter, die sich und ihr Kind gerade so über Wasser halten konnte, die junge Familie, der die preisgünstige Wohnung gekündigt wurde, der einst berühmte Zauberer, der kaum noch Auftritte hat, oder die Schlagersängerin, deren Karriere schon lange zu Ende ist. Ihnen allen bietet die Fuggerei die Möglichkeit, auch mit einem geringen Einkommen ein sorgenfreies Leben führen zu können. Ihnen allen begegnet man in den Gassen der Fuggerei, trifft sie im Biergarten, sieht sie vor ihren Häusern oder auf der Parkbank sitzen.
4: Wir werden teilweise schon gefragt, ob die Menschen, die man hier auf der Straße sieht, ob die nur für den Tag hierher kommen, sozusagen als Schauspieler. Die Leute können das teilweise gar nicht glauben, dass das wirklich echte Bewohner sind, die wirklich hier wohnen. Und äh, dass es eben kein Museumsdorf ist, sondern es ist wirklich eine lebende Siedlung mit echten Menschen, die wirklich hier wohnen und äh, die auch wirklich persönliche Schicksale haben.
1: Zum Glück sind die Fälle, bei denen es die Touristen an Distanz, Höflichkeit und Respekt gegenüber den Fuggerei-Bewohnerinnen und Bewohnern fehlen lassen, eher selten. Aber hin und wieder kommt es dann doch vor, dass sich einige an den Fenstern die Nasen drücken, um einen Blick in die Wohnungen werfen zu können. Solch aufdringlichen Besuchern begegnet man hier aber meist mit Humor, Höflichkeit und einer sehr sympathischen Offenheit, der auch ein gewisser Stolz darüber anzumerken ist, in diesem so historisch außergewöhnlichen Teil von Augsburg wohnen zu dürfen. Das spürt man auch bei Frau Meier, die ihren Dienst im Kassenhäuschen beendet hat und mit der ich nun verabredet bin.
2: Ja, hallo, Grüß Gott.
1: Die Frau Meier, hallo, ich darf bei Ihnen mal schauen, wie es ja, bei Ihnen aussieht. Gekommen. Das ist die Vorzeigewohnung.
2: Ich weiß nicht, ob es die Vorzeigewohnung ist, aber es ist meine Wohnung und ich fühle mich sehr wohl hier. Darf ich, Sie, darf ich Sie ein bisschen zeigen? Ja, hier ja? sind
1: wir im Flur und gehen in ein wunderschönes Wohnzimmer.
2: Ja, das ist mein Wohnzimmer.
1: Ein schmaler Flur mit einer wunderschönen alten Holzdecke und auf dem Boden Fliesen, auf denen zum Teil noch die Lilie der Fugger zu erkennen ist. Rechts das Schlafzimmer, links ein sehr gemütliches Wohnzimmer. Keine riesigen Räume, aber hier lässt es sich gut leben. Das sieht man. Seit wann wohnen Sie in der Fuggerei?
2: Seit Mitte Mai 2018. Und das ist eigentlich mein Glückstag gewesen, seitdem ich hier wohne. Also ich bin... Sehr, sehr glücklich und zufrieden hier. Das ist also mein Wohnzimmer. Ich finde das alles sehr schön und schnuckelig und es ist eben mein Reich.
1: Sie wohnen nicht alleine, haben wir eben gehört.
2: Nein, nein, da haben Sie recht. Ich habe seit zwei Jahren wieder einen kleinen Hund. Vorsicht, nur Kopf einziehen. ist ein bisschen nieder.
1: Über mir verläuft das in sich abgeschlossene, hölzerne Treppenhaus, das durch einen separaten Zugang von der Gasse her zur Wohnung im ersten Stock führt. In die Treppen schräge eingebaut, praktische Abstellkammern, daneben die Küche mit Sitzecke. Frau Meier hat alles sehr liebevoll eingerichtet.
2: Was ich ganz, ganz toll finde, ist mein Badezimmer. Das ist dreimal so groß, wie ich das in meiner Mietwohnung gehabt habe. Und das ist... Es ist einfach seniorengerecht gemacht. Was auch ganz besonders ist, ist das Tonnengewölbe, was Sie hier sehen. Das ist mein ganzer Stolz.
1: <lacht> Wie hat sich Ihr Leben verändert mit dem Einzug in die Fugerei?
2: Ja, mein Leben hat sich nur zum Positiven verändert. weil Ich habe dann mein, meinen Rentenbescheid gekriegt. Ich bin jetzt 65 Jahre alt. Wenn du dann siehst, dass du knapp 1000 Euro Rente kriegst, dann denkst du dir schon, wie soll das gehen? 650 Euro Miete und wie soll das gehen? Da hat man dann schon seine Existenzängste, muss man schon sagen. Wenn ich jetzt nicht in der Fuckerei wäre, dann würde ich ins Arme abrutschen. Und das ist jetzt verhindert worden. Und dann habe ich mir nur gedacht, jetzt hast du einen Jackpot. Also das war so ein tolles Gefühl und dann nur dieser Garten dazu, mitten in der Stadt, so einen tollen Garten und dann bist du einfach nur dankbar und glücklich.
1: Der gepflegte kleine Garten hinter dem Haus ist von einer halbhohen Mauer aus roten Ziegelsteinen eingefasst, die Schutz vor neugierigen Blicken bietet. Dieses kleine Paradies ist ein beliebter Treffpunkt für gesellige Runden, denn Frau Meyer ist eine stets gut gelaunte und leidenschaftliche Gastgeberin. Überhaupt legt man in der Fuggerei großen Wert auf harmonisches Miteinander von Großstadt Anonymität keine Spur. Man kennt sich, grüßt sich, unterhält sich. Man trifft sich beim Gottesdienst in der Vogereikirche, im Biergarten beim gemeinsamen Frühstück, das die Vogereiverwaltung jeden Dienstag ausrichtet oder beim Spaziergang.
2: Nee, und es ist immer so schön, wenn die Gräfin durch die Fuggerei läuft, sie grüßt jeden, sie, sie hat für jeden ein paar Worte über und sie spricht ein bisschen mit uns und ratscht. Und es ist einfach schön und sie betont immer wieder, dass die Fugerei nichts wäre ohne die Fuggereibewohner. Und das empfindet man immer als Privileg, dass man doch irgendwie was Besonderes ist.
1: Ich spüre, wie mich die Magie dieses besonderen Ortes in den Bann zieht und denke darüber nach, wie es ist, wenn abends die Touristen verschwunden sind und Ruhe einkehrt in dieses kleine Dorf, das seit dem späten Mittelalter von einer Mauer umgeben und dadurch abgeschirmt von der Großstadt Augsburg sein besonderes Eigenleben führt.
2: Das ist einfach toll, wenn man weiß, okay, um abends um 10 Uhr werden die Tore geschlossen und da kann nicht irgendjemand einfach reingehen und, und sich irgendwie hier austoben, wie es so oft eben in der Stadt ist oder in der Wohnanlage oder so. Du bist hier sicher und das ist schön.
1: Natürlich können die Fugerei-Bewohnerinnen und Bewohner und deren Gäste auch nach 22 Uhr kommen und gehen, wann sie wollen. Doch dann müssen sie durch eine spezielle Pforte, an der in dieser Woche Herr Haslinger Nachtdienst hat. Auch er lebt schon seit einiger Zeit in der Fugerei und ist glücklich, hier ein neues Zuhause gefunden zu haben. Kurz vor zehn verlässt der Drahtige mit 50er seine Wohnung und bezieht Quartier in der Torwächterkammer. Hier an der Ochsengasse trennt ein großes Holztor die Fugerei von der Außenwelt.
6: So, da ist der ist.
1: In der Stube ein Bett, ein Sessel, ein Tisch, ein Schrank, eine eigene Toilette mit kleinem Waschraum. Hier verbringt Herr Haslinger die Nacht. Das Fernsehgerät soll ihm die Zeit vertreiben. Der Bildschirm ist aber auch mit einer Überwachungskamera verbunden. So kann Herr Haslinger sehen, was sich draußen tut und wer um Einlass bittet, wenn es an der Pforte klingelt.
0: Also da ist eine Sprechanlage draußen, wo über die Klingeln und dann, ja bitte, dann sagen
1: die Namen und dann lasse ich sie rein. Da ist noch ein Fensterchen. Ne, da kommt. Ja, genau. Das habe fast vergessen. Das ist das Fenster. Wenn da jemand klingelt,
6: kommt hier rein, dann bin ich hier am Fenster, egal wie spät es ist. Und dann zahlt er hier seinen Overlust. Und Die meisten Leute sind ja alle super. Man redet ein bisschen. Er war weg bei seinen Kindern und haben ein bisschen getrunken und, und, und so. Und halt. Dann kommt Leute um drei, kommt der nächste um viertel nach drei und dann hält man halt der Schwätzer und
1: ich noch mal Schlaf. Bis 12 Uhr nachts erhält Herr Haslinger für seine Dienste 50 Cent von jedem, dem er die Pforte öffnet. Für Spätheimkehrer wird es dann etwas teurer, dann wandert pro Stunde ein Euro in die Kasse des Torwächters. Seine Funktion, die den Städtern, die jenseits der Fugereimauern leben, vielleicht etwas anachronistisch anmuten mag, ist für die Vogereibewohner selbst eine liebgewordene Tradition, die zur 500-jährigen Geschichte dieser besonderen Siedlung gehört, mit deren Jubiläum Maria Elisabeth Gräfin Thunfugger einen Wunsch verbindet.
4: Dass sie immer bedürftigen Menschen Heimat sein kann und dass sich viele Personen in unterschiedlichen Ländern ein Beispiel nehmen und etwas Ähnliches aufbauen, das dann wiederum auch mindestens 500 Jahre Bestand hat.
5: Wir wollen vergnügt und einsam lieben. Wir wollen Vergnügt und einsam lieben aber ja doch wir beide. Aber ja doch wir beide. Aber, aber ja doch wir beide. Wir, wir kümmern uns nix. Aber ja doch wir beide. Aber ja doch wir beide. Aber ja, ja doch wir beide. Wir, wir kümmern uns nix. <lacht> Ist mir mein Schatz gleich und treu worden? Ist mir mein Schatz gleich und treu worden? Also trau ich gar keinem. Also trau ich gar keinem. Also trau ich gar keine mehr auf dieser Erde. Also trau ich gar keiner. Also trau ich gar keiner. Also trau' ich gar keiner mehr auf dieser Erde. Sterben wir gleich ab von dieser Erde. Sterben wir gleich ab. Also muss uns doch endlich also muss uns doch endlich also muss uns doch endlich der Himmel noch werden also muss uns doch endlich also muss uns doch endlich also muss uns doch endlich, also uns doch also endlich der Himmel noch
0: Das war also unser Besuch in der Augsburger Fuggerei. Alfred Schmitz hat uns dorthin geführt. Anschließend hörten wir ein schwäbisches Volkslied. Wir wollen es vergnügt und einsam leben. Es geht weiter auf unserer Reise durch Deutschland. Nahe der tschechischen Grenze hat der Bayerische Wald seinen eigenen Philosophen Pfad Im oberpfälzischen Landkreis KAM können sich Touristen auf die Spuren von Friedrich Nietzsche begeben, der mit einem Studienfreund vor über 150 Jahren den Lamberg bestieg. Deshalb haben das Fremdenverkehrsamt KAM und die Volkshochschule den Nietzsche Rundwanderweg geschaffen, der Schriftsteller, Theaterautor und Nietzsche-Kenner Bernhard Setzwein Konzipierte die Tour inhaltlich und führt literarisch interessierte Wanderer auf den Berg. Das nächste Mal am 5. September, also kommenden Sonntag. Neben Lesungen aus den Reisetagebüchern der berühmten Sommerfrischler stellt Setzwein auch Legenden und lokale Besonderheiten vor. Etwa die Totenbretter, die am Wegrand stehen. Auch die Wallfahrten zur Kirche der Heiligen Waldburger und Wallanlagen aus der Keltenzeit haben den Lamberg berühmt gemacht. Agnes Steinbauer hat ihn bestiegen.
6: Wir haben quasi diesen Wanderweg unter ein Motto gestellt und es lautet, im bayerischen Wald fing alles an. Man weiß ja von Friedrich Nietzsche, dass er ein, ich sage jetzt mal etwas salopp, recht unordentlicher Autor war. Er hat ja eine unglaubliche Zettelwirtschaft mit verschiedensten Bemerkungen. Und und da gibt es eben auch einen solchen Zettel, da steht dieser skriptische Satz drauf, im bayerischen Wald fing alles an. Bernhard ein Schriftsteller und Theaterautor
7: aus der Oberpfalz, bietet literaturinteressierten Touristen ein außergewöhnliches Urlaubserlebnis. Auf dem Nietzsche-Rundwanderweg in der Nähe von Kam erfahren Sie nicht nur interessante Details aus Leben und Werk des berühmten Philosophen. Beim Aufstieg auf die höchste Erhebung dort, den Lamberg, können Sie den Spuren zweier prominenter Touristen folgen. Friedrich Nietzsche und sein Studienfreund Erwin Rode gönnten sich im August 1867 eine Auszeit im damaligen Böhmerwald, als Belohnung für ihr bestandenes Examen als Altphilologen an der Universität Leipzig. Während ihrer zehn Tage in der Oberpfalz stiegen sie auch auf das Hochplateau des Lamberg mit Wallfahrtskirche und Wirtshaus. Dass die beiden jungen Männer tatsächlich hier waren, ist aber erst seit einiger Zeit bekannt.
6: Selbst in der Community der Nietzsche-Kenner war das ein absolut unbekanntes Faktum. Ich selber habe davon erfahren durch den Kulturamtsleiter der Stadt Weiden, der ein großer Regionalforscher ist, und der hat mir davon erzählt und der hat einmal einen Brief geschrieben an einen Nietzsche-Forscher an der Universität Bayreuth, der sogar das Nietzsche-Handbuch herausgibt, ob er etwas darüber weiß. Und seine Antwort war, die Oberpfalz und die Stadt kam, spielen im Leben und Werk von Nietzsche überhaupt keine Rolle.
7: Die Reisenotizen der beiden prominenten Sommerfrischler beweisen das Gegenteil. Erstaunlich, Nietzsche, der in seinem literarischen und philosophischen Werk als sprachgewaltiger Wortkünstler glänzt und sich selbst mehr als Dichter denn als Philosophen sah, beschreibt die Ausflüge im Böhmerwald lediglich mit dürren, buchhalterisch nüchternen Worten.
6: Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Eintrag in seinem Reisetagebuch, Sonnabend, den 10. August. Das war also genau der Tag, wo sie hier waren. Da steht jetzt so quasi in Listenform untereinander, fast Excel-Tabelle, kann man sagen. Bezahlt, ein Gulden, zwei Kreuzer, also sehr billig. Ich nehme an, damit meint er noch das vorherige Quartier. Dann Eisenbahn bis Kam ein Gulden, 42 Kronen. In Schwandorf um 11 Uhr angekommen, eine halbe Stunde Zeit. Regensburger Würstel, 16 Kreuzer. Kam im Schierbauer, also Gasthof Schierbauer, das weiß man. Bier, Kalbsbraten, Preiselbeeren, Brot, Butter, Kaffee, Gebäck. Um drei Uhr nach Kamm-Münster und Lamberg, oben Heidelbeeren, oben Milch, zwölf Kreuzer.
7: Ganz anders die Reiseimpressionen seines Freundes Erwin Rode. Den Rundwanderweg säumen Tafeln mit Zitaten. Bernhard Setzwein legt immer
6: wieder Pausen ein, um zu lesen. Wir gingen bald weiter und erstiegen zunächst auf Feldwegen den Lamberg, der sich unmittelbar hinter Karmünster erhebt. Bald kamen wir in den Wald. Und zum ersten Mal auf dieser Reise in eigentlichem menschenverlassenen Wald gaben wir uns mit dürstender Seele dem märchenhaften Reize hin, konnte denn nicht dort hinter dem dicken Stamm jeden Augenblick das graue Männlein hervortreten, das den verwirrten Knaben zu wunderbaren gleißenden Höhlen führt. Oder die Waldjungfrau ritte vorüber mit den unergründlichen, fragenden und verheißenden Augen, aus jeder kleinen Schlucht konnte die Schlangenkönigin hervorrauschen mit dem Rubinenkrönlein und dem grün-golden Augen.
7: Warum Nietzsche in der berauschenden Natur des damaligen Böhmerwaldes nicht als Sprachmagier brillieren wollte, darüber kann man
6: heute nur spekulieren. Vielleicht war er so erschöpft, am Aus. das wird aus den Aufzeichnungen schon auch deutlich. Sie haben schon ganz gehörige Wegstrecken zurückgelegt. Inspiriert haben ihn die sanften
7: Hügel und wilden Wälder der Oberpfalz, aber sicher, vermutet Setzwein, überhaupt spielte das Wandern und die Bewegung in der freien Natur eine herausragende Rolle im Leben und Werk Nietzsches. Setzwein thematisiert das auch in seinem Roman »Nicht kalt genug«. Darin versetzte sich in Nietzsches Gefühls- und Gedankenwelt während der Aufenthalte in der Hochgebirgslandschaft des Engadin in Sils-Maria. Die Bemerkung, alles habe im bayerischen Wald begonnen, die der Philosoph auf eine Lebensmitteleinkaufsliste gekritzelt hatte, deutet für Setzwein darauf hin,
6: dass Nietzsche tatsächlich im Böhmerwald auf den Geschmack kam. ich denke, dass er hier so diese, dieses Erlebnis des auch sich bewegens in der freien Natur, an der frischen Luft. Das hat er ja dann später sogar in den allerletzten Büchern, Exe Homo und Warum ich so klug bin. Da kommt unter anderem ein Punkt vor, weil ich halt ein Zu-Fuß-Geher bin, weil ich, weil ich nach draußen gehe, weil ich nicht wie Generationen von Philosophen vor mir im Kämmerchen hocke und versuche, die Welt zu erklären, sondern ich gehe hinaus, ich feiere ein, ein mhm. Fest der Muskeln. Und das könnte sein, dass er hier das, das erste Mal erlebt hat.
7: Auf der Tour weist Nietzsche selbst den Weg, in Form seines bekanntesten Porträts, das auf dem Weg zum Gipfel an Baumstämmen befestigt ist. Es zeigt ihn als Mann mit hoher Stirn und gewaltigem Schnauzbart. Zwei wanderlustige Damen haben sich der Tour angeschlossen. Lisa aus Waldmünchen bleibt vor einem Nietzsche-Bild stehen.
4: Also was ich irgendwie ganz finde, das ist, das der Nietzsche hinter seinem... Schnauzbart, der ja wirklich also grandios ist ja, und sehr ungewöhnlich, seinen Mund versteckt. Diesen Mund, den wohl kaum jemand gesehen hat und mit dem er so unglaubliche Dinge gesagt hat, wie Gott ist tot und andere Dinge.
6: Es gibt natürlich frühe Fotos von ihm als Jugendlicher, auch, wo man ihn ohne Schnauzbart sieht. Aber er hat sich den anscheinend schon sehr früh wachsen lassen. Ja, Als Student ist er schon gesehen. ziemlich gewuchert, der Schnauzbart. Eva, die auch in der Region wohnt,
7: aber aus dem nahen Nachbarland stammt, macht die Wanderung zum ersten Mal. Sie betrachtet den Nietzsche gewidmeten Weg aus tschechischer Sicht. Bei uns, glaube ich, ist viel mehr Burg und Schloss und solche Sachen. Aber ob da irgendjemand gewandert ist, der berühmt ist oder so, glaube ich nicht so. Obwohl, es gibt auch natürlich in Tomaschlitzer und überall immer an den Häusern Plagat, da hat der und der gelebt oder war hier zu Besuch. Das existiert natürlich auch, mhm. aber ich glaube, mehr geht es um Historie und mhm. Bausteine. Und, so. und die die Wanderer. Gut, hier war am meisten vier geschmuggelt, und solche Sachen werden mit dem Bayerwald oder tschechischen Wald, Böhmerwald verbunden. Auf dem Weg durch den kühlen, schattigen Mischwald erfährt man einiges über die Umkehrung aller Werte, mit denen Nietzsche zu seiner Zeit die Philosophie revolutionierte. Sein Credo, der freie Mensch, der unabhängig von übergeordneten Autoritäten seine natürlichen Anlagen entfalten soll. Letztendlich, so Setzwein, sei Nietzsche ein Vordenker erster liberal-ökologischer Ansätze gewesen, wie die der Wandervogel- und Lebensreformbewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts aufkamen.
6: Sein großes, ich sage jetzt mal salopp, Vorbild war ja Dionysos, der tanzende Dionysos. Und es gibt ja auch von Zeitgenossen, vor allem dann kurz vor seinem geistigen Zusammenbruch, Zeugnisse, dass sie ihn wirklich überrascht haben in seiner Kammer, wie er also selber nackt Tänze aufgeführt hat in seiner Kammer. Auch hier wieder dieses Ideal des tänzerischen und freien Menschen, der auch all seine Bedürfnisse auslebt. Was dann wiederum, ich sprach vorhin nur in Widersprüchen, eigentlich im Widerspruch zu dem steht, wie er sein Leben tatsächlich geführt hat. Nämlich sehr einsam, ohne Familie, ohne Partnerschaft. Ich glaube, er war schon ein sehr unglücklicher Mensch auch.
7: Von den Nazis wurde Nietzsche zu Unrecht vereinnahmt. Seine Gedankenwelt zu ihren Gunsten verdreht, meint Seth Etwa bei Zitaten wie »Gelobt
6: sei, was hart macht« aus dem Zarathustra. Es geht um ganz was anderes. Es geht, wie oft oder wie überhaupt in seiner Philosophie, um die eigene Vervollkommnung, das eigene Hervorbringen seiner Möglichkeiten. Und in dem Sinne auch mal gegen sich selber hart sein, um, um etwas aus sich herauszutreiben, was als Anlage da wäre.
7: Auch der Bruch mit Zeitgenossen wie Richard Wagner, den Nietzsche zunächst bewunderte und später wegen Wagners Antisemitismus ablehnte, spreche für die Weltoffenheit des Philosophen.
6: Er war ein großer Europäer und er hat andere Kulturen und andere Kulturkreise sehr geschätzt. Und da gibt es zum Beispiel in seinem Nachlass, eine Stelle, da heißt, man möchte fast glauben, dass, wenn es endlich doch so etwas geben sollte wie deutschen Geist, er erst durch Eindeutschung, ich meine durch Mischung mit ausländischem Blut ermöglicht worden ist. Wer rechnet nach, was den Slaven oder den Kelten oder den Juden für die Vergeistigung Deutschlands alles verdankt wird? Nicht nur Nietzsches Geist, der hier immer
7: noch weht, inspiriert die Wanderer. Am Wegesrand sind noch andere Sehenswürdigkeiten geboten.
6: Das war quasi eine Vorgabe derjenigen, die diesen, diesen Weg letztlich wirklich realisiert haben, dass sie eine Kombination machen wollten aus dieser Nietzsche-Geschichte und lokal-historischen Dingen, die hier eine Rolle spielen. Wir kommen jetzt zum Beispiel dann an eine Stelle, die heißt die Rote Martha. Und da gibt es halt eine kleine Lokalsage dazu und die ist mit aufgenommen auf diese Tafel.
7: Kurz bevor man an die Stelle kommt, an der ein Förster im Jahr 1842 Höllenqualen erlitten haben soll, tut sich ein wunderbarer Blick ins Tal auf. Und dann folgt die Geschichte.
6: Ja, mit der Roten Marta ist also eine Volkssage verknüpft, dass hier ein Förster mal einen Wilddieb, also einen Wilderer, gestellt hätte und dann sei es zur so Auseinandersetzung zwischen den Beinen gekommen und der Wilderer hat den Förster übermannt und hat ihm die Waffe abgenommen, hat ihn an einen dieser Bäume hier gebunden. Der Förster, so die Legende, wurde ganz fürchterlich von roten Ameisen geplagt. Ja genau, die roten Ameisen, die hätten ihn beinahe aufgefieselt, wie man im Bayerischen sagt, also aufgefressen. Und dann hat also der Förster ein Gelübde getan, wenn er hier lebend nochmal rauskommt aus diesem Wald, dann stiftet er ein Andenken daran und deshalb steht hier auch so eine granitene Steinsäule wieder, das nennt man also im Volksmund auch Marter, also eine quadratische Steinsäule, Granitsäule mit einem Kruzifix oben auf. Und neben der Roten Martha ist auch noch eine andere
7: lokale Besonderheit zu sehen.
6: Wir haben jetzt zum Beispiel gleich hier etwas für den ganzen Bayerischen Wald Typisches. Ist, das ist so ein Totenbrett. Vermerken die übrigens auch in ihren Reiseberichten, die beiden, dass ihnen das aufgefallen ist. Das ist also ein alter Brauch, der vor allem im Bayerischen Wald anzutreffen war, aber in Südtirol glaube ich auch, dass man nämlich früher die Toten in ihrem Haus auf so ein Brett aufgebaut hat. Und äh, Es war sogar so, dass eigentlich vor dem 17. Jahrhundert Särge überhaupt nicht in Gebrauch waren, Sondern man hat dann die Toten auf diesem Brett zum Grab getragen, die waren in ein Leintuch gehüllt und hat sie ins Grab gegeben. Und dann hat man dieses Totenbrett in der Natur aufgestellt und hat eigentlich darauf gewartet, dass das verwittert, weil nämlich der Volksglaube davon ausging, wenn das Totenbrett einmal vollständig zerrottet und zerfallen ist, dann ist die Seele des Verstorbenen wirklich erlöst, der ist quasi aus dem Fegefeuer befreit und eben erlöst.
7: Damit die armen Seelen schneller frei waren, wurden für die Totenbretter sogar spezielle Weichholzarten verwendet. Auf dem Weg nach oben gibt der dichte Laubwald immer wieder atemberaubende Blicke frei. Der Lamberg, der wirkt aus
3: der Keltenzeit. Er wirkt also irgendwo Sehnsüchtig. Man hat den ganzen Bayerischen Wald vor den Füßen gehabt. Von den böhmischen Bergen wirkt nämlich von hohem Bogen bis hinter bis zum Arber und, und Falkenstein und dann den vorderen Bayerischen Wald hat man gesehen, wo es also abgefallen ist zur Donauebene. Hat man also die Zugspitze und man
7: hat einen Teil der Alpen natürlich gesehen. Wer weiß, vielleicht sind die Kelten nach Süden aufgebrochen, überlegt Max Lankes aus Kamarek. Der 78-Jährige, der mit seiner Frau über 40 Jahre lang das Wirtshaus auf dem Lammberg bewirtschaftete, ist tief in die jahrtausende alte Geschichte der Region eingetaucht.
3: Es wird heute halt angenommen, nämlich eben, dass oben auf dem Plateau das Heiligtum der Kelten war, also diese
7: Akropolis die oben war. Keltenbesiedelungen, Christianisierung, mittelalterliche Wallfahrten zur heiligen Walpurga, der bis heute die Kirche auf dem Lamberg gewidmet ist, Lankes war neugierig und wurde zum Laienarchäologen und Historiker. Es gibt Fundstücke und Tonscherben hat man
3: gefunden mit ungefähr 20 Prozent Graphit. Das deutet meistens immer darauf hin, dass in den Gefäßen Salz transportiert wurde. Also das Salz, das musste alles aus Bad Reichnerhall oder aus Hallstatt, aus diesen Salzabbaugebieten musste das nach Böhmen reingeschafft sein. Und das ist natürlich im anzunehmen, dass man dann Station gemacht hat auf den und auf den Lamberg, auch weil er befestigt war.
7: Das war ja sehr viel wert, dieses Salz. Allerdings alles Spekulation, meint Lankes. Für präzisere archäologische Untersuchungen fehlt immer noch das Geld. Dass es drei große keltische Wallanlagen um den Lamberg gab, die wahrscheinlich im zweiten Jahrhundert vor Christus errichtet wurden, davon zeugen allerdings die Mauerreste. Zugänglich auch eine Brunnenanlage, um die sich Legenden ranken. Der
3: Schwarzbrunnen ist auch wieder so ein mystischer Punkt. Also Frauen, die keine Kinder bekommen konnten oder irgendetwas, sind also dann zu so diesen Schwarzbrunnen äh, gewandert, haben dort Wasser getrunken, haben einen Oberlus entrichtet. Und das soll also geholfen haben und sie haben dann besonders schöne Buben als,
7: als Kinder dann bekommen. Auch über die christliche Zeit auf dem Berg kann Lankes viel erzählen, über Intrigen und Machtkämpfe von Bischöfen und Herzögen, über die Blütezeiten der Wallfahrten im 17. Jahrhundert, als tausende von Pilgern den Lamberg bevölkerten, über die Glaubenskämpfe in der Reformationszeit und kalvinistischen Ära und über den unausrottbaren Katholizismus in dieser Region darauf wurde verfügt, dass diese unnütze Feldkapelle auf
3: den Lamberg niedergerissen werden muss. Es ist dann zum Teil Erfolg, weil die Bevölkerung hat nicht mitgemacht. Es ist ja ein Kuriosum, weil ja etwa nämlich im einen Kilometer vom Lamberg weg, also nach Niederbayern, die nächste Ortschaft ist ja Kamau, die ca. zwei Kilometer von Lamberg weg ist, aber die war natürlich erzkatholisch geblieben, weil sie ja zum Fürstentum Bayern gehörte und die haben sich da nicht umdrehen lassen.
7: Ottheinrich von Pfalz Neuburg schickte in der Zeit nach dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 sogar einmal seine Schergen auf den Lamberg, erfolglos. Darauf
3: wurde verfügt, dass diese unnütze Feldkapelle auf den Lamberg niedergerissen werden muss. Es ist dann zum Teil Erfolg, weil die Bevölkerung hat nicht mitgemacht. Es ist ja ein Kuriosum, weil ja etwa nämlich im einen Kilometer vom Lamberg weg, also nach Niederbayern, die nächste Ortschaft ist ja Kamrau, die ca. zwei Kilometer von Lamberg weg ist, aber die war natürlich erzkatholisch geblieben, weil sie ja zum Fürstentum Bayern gehörte und die haben sich da nicht umdrehen lassen.
7: Und so ist die Kirche zur heiligen Walpurga nach vielen Um- und Wiederaufbauten durch die Jahrhunderte noch heute Ziel katholischer Pilger. Dass der große Christenkritiker Friedrich Nietzsche auf diesem erzkatholischen Berg nun auch weltliche Touristen anzieht, davon ist Lankes überzeugt.
3: Auf alle Fälle. Und viele fragen, was macht Nietzsche denn da? Der verrückte Kerl, der, der Zarathustra schreibt und, und solche Sachen. Und nicht an Gott glaubt.
8: Das letzte Lauer ist mein Pion, Ich es nur in das nächste Mal wird wieder gesungen. Ich weiß nur nicht, warum ich da bin. Das nächste Mal wird wieder gesungen. Ich weiß nur nicht, warum ich da bin. Und Ademann, der scheint schon einer. das nächste Mal wird's wieder schön. Und Ademann, der scheint schon einer. das nächste Mal wird's wieder schön. Jetzt gehen wir Das nächste Mal wird wieder gesungen. Aber einzigartig gehen wir hauen.
0: Ja, ich bedanke mich bei Agnes Steinbauer, meiner Kollegin, dass sie uns mitgenommen hat auf den Nietzsche. Rundwanderweg. Wir hörten im Anschluss den Brander Vier Gesang mit einem Abschiedslied. In Oberpfälzer Mundart. Ich verabschiede mich an dieser Stelle auch gleich. Andrea Stopp war am Mikrofon. Ich freue mich auf nächsten Sonntag. Wenn alles gut geht, werden wir in Island einen Vulkan besteigen. Also schalten Sie nächsten Sonntag wieder ein zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Und Schluss macht das Transorient-Orchester mit Zip Zip. So heißt dieser Titel. Warum auch immer.